0: Und Zeit zu Zeit mit Jan und Gordian. Schön, dass ihr dabei seid. So, hier habe ich dir ein, ähm, ein schönes Porter mitgebracht. Frisch eingeschenkt. Produziert von der Ratsherrenbrauerei. Ein Saisonbier. Also das gibt es nicht immer und ewig. Es heißt äh, Kavenzmann, was mich sehr freut. Kavenzmann ist in der Authentik der Begriff für eine große, übermächtige Welle, ist in Wortverbindung mit dem Begriff Warschau häufig erwähnt. warschau Kavenzmann. Warschau heißt Pass auf. Pass auf? Ja, Pass auf. Habe ich ja selber gar nicht so gerne den Begriff, aber Warschau heißt äh, Pass auf, gleich passiert was. In, daher kommt auch der Begriff Warschauen. Den Begriff Warschauen kenne ich jetzt nicht, aber wenn er darauf, nee. wenn, er, wenn er beinhaltet, dass du darauf achten musst, was gleich passiert, dann äh, kommt das hin?
1: Ich hatte Warschauen immer als äh, jemanden in, in Kenntnis äh, setzen oder. Ja, das äh, passt, das passt. Ja. Jemanden einnorden. Also ja. irgendwie sowas ja. Ja, ja, in die ja, Richtung. Ja,
0: ja. Aber jetzt wollten wir eigentlich trinken. Jetzt wollen wir trinken. Nunc es bibendum. Ja, ein Porter. Es ist fruchtig, es ist schwer, es ist aufdringlich und malzig.
1: Tatsächlich bin ich immer kein großer Freund von sehr malzigen Bieren. Porter haben es bei mir schwer. Das Porter sollte ja früher malzig sein, eben den Malzzucker, die Maltrose halt mitbringen, um den Hafenarbeiter zu ernähren.
0: Und die Energie zu geben für den schweren äh, Arbeitstag in der Stückgutschlepperei. Genau.
1: Was äh, vielleicht nicht jeder weiß, der Begriff Porter ist tatsächlich, kommt vom Hafenarbeiter, Porter und war halt eine typische, schnelle Mittagsmahlzeit im 18. 19. Jahrhundert, mhm. um die englischen Hafenarbeiter schnell zu sättigen und gleich wieder zur Arbeit zu bringen. Da kriegten sie alle ihr Bier statt einer Suppe oder einem Brot. Mhm. Aber ich finde das schon äh, aus heutiger Sicht interessant, dass man als reguläre Mahlzeit äh, für Hafenarbeiter halt immer ein kräftiges Bier, wahrscheinlich ein Bein gegeben hat.
0: Wenn du das schon interessant findest, dann wird dich ja wahrscheinlich die Tradition des Rum ausschenken auf englischen Kriegsschiffen schier umhauen, welche Mengen da gegeben wurden und mit welcher Begründung.
1: Ja. Zielwasser, Beruhigung, hm. Kampfeslust, Tagesration. 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 Ja.
0: Also Tagesration. Ich habe die genauen Maßangaben jetzt nicht im, im Kopf, aber ich, ich weiß, dass es irgendwann mal runtergeschraubt wurde im Verlauf der napoleonischen Kriege wegen äh, Nachschubmangels auf einen halben Liter pro Tag pro Mann. Oh. Immer schön angereichert mit ähm, Limettensaft. Ja. So entstand dann auch gleich der Grock versorgte den Seemann mit zweierlei. Einerseits den Antidot zum Skorbut, ja. schön Vitamin C, und andererseits ein bisschen Mut. <lacht> Aber ja, die, die Rumration Rump, Sodomy and the Lash, hat Churchill dazu gesagt, als, ihn gefragt, als er gefragt wurde, was ist die Tradition der britischen Marine.
1: Ja, ähm, wenn ich mich recht entsinne, ist das ähm, die Grundlage für einen Titel eines äh, Albums der Pokes gewesen. Es ist sogar eins
0: zu eins der Titel. Ja, na, es Albums, war es war mir Pokes. nicht ganz
1: sicher, ob es auch Lash hieß, aber Run Sodomy hat sich noch so im Kopf und dachte, Mensch, das kenne ich, aber dass es von Churchill stammt und genau sich darauf bezieht, auf die britische Marine ist ja. natürlich hübsch. Ich glaube, das Cover war dann auch, wenn ich mich recht entsinne, so ein äh, historisches Bild, äh, so ein Floß, wo die Leute etwas... Ähm, abgefragt äh, um ihr Leben rangen. Und dazwischen
0: eingezeichnet einge die Pokes-Leute. Richtig, die pokes waren montiert auf äh, die Figuren äh, eines berühmten Bildes von einem französischen Künstler, Jericho, das Floß der Medusa. Ein französisches Floß, also zynischerweise ein französisches Floß. Eine, eine Episode der französischen Marinegeschichte, eine sehr traurige ja. Episode. Äh, da sind wir auch gleich wieder bei der zwei Zweiklassengesellschaft. Die Medusa völlig überladen, drohte zu sinken und äh, man kam auf die Idee, ein Floß zu bauen und hinter der Medusa herzuschleppen. Ja. O oder ein anderes Schiff war gesunken und man baute da halt so ein Floß, um Leute, also Franzosen, zu transportieren. Und äh, die, die zweite Klasse, die schickte man halt auf dieses Floß ja. und die äh, Medusa fuhr vorne weg, kapte auch irgendwann die Traue? Und die Leute, die auf diesem Floß zurückgeblieben sind, die standen dann auch bis zum Bauchnabel im Wasser, weil das Floß unter Wasser größtenteils schwamm und ja. sind sehr viele sehr erbärmlich äh, gestorben und die Aufzeichnung von dem Arzt, der da war auf diesem Floß, das ist die Inspiration gewesen für den Künstler Jericho, wow. dieses Floß zu malen. Und das ist, äh, das ist wirklich eine tragische Geschichte, aber das hat tatsächlich überhaupt nichts mehr zu tun mit Rom, Solomon Delash, aber... Mit dem Popes. Ja, also die Pokes führen beides zusammen. Ja, ja. So, da, ich wollte nur sagen, wenn, die Hafenarbeiter waren besoffen in Bristol, aber die Matrosen, die, die das Stück gut runterhieften, nicht weniger. Das war das britische Empire, ne? Das war das britische
1: Empire, Das heißt, wenn sie jetzt den Brexit haben, müssen sie eigentlich wieder mehr Alkohol trinken, um irgendwas zu... Offensichtlich wollen sie in die Zeit zurück. Zumindest die Hälfte des Landes. Wir hatten ja eigentlich das Thema DSVGO.
0: DSVGO. Mann. Nein,
1: DSGVO. Mann. Also, Datenschutzgrundverordnung. Ist ja gar kein schweres Wort. Du kümmerst dich um eine WordPress-Seite. Ich kümmere mich auch um eine WordPress-Seite. Ein Unterschied, du betreibst sie ja auf einem eigenen Server. Ich laufe einfach unter wordpress.com. Und das ist so ein bisschen wie Facebook. Mhm. Nämlich, ich habe da einen Account und betreibe da meinen eigenen Stream. Also, in Form eines Blogs. Ist natürlich sehr viel besser oder anders konfigurierbar. Und die Grenzen sind halt total fließend. Ich kann halt Dinge machen und zulassen. Ich kann zum Beispiel sagen, Kommentare sind total eingeschränkt. Ich glaube, ich kann sie gar nicht verbieten, aber einschränken. Dass nur wer angemeldet ist, kann sie nutzen. Ich bin auf jeden Fall durch sichere Verbindung geschützt, also HTTPS. Das ist ein wichtiger Faktor. Aber ich kann die Daten, die die Seite oder die, die Site WordPress.com automatisch sammelt, auch bei mir in meinem Angebot, nicht steuern. Mhm. Und ich habe da nur einen sehr eingeschränkten Einfluss. Und das bringt mich in eine tatsächlich kritische Situation, die du nicht so hast. Oh. Ich habe eine Datenschutzerklärung für Wintermat geschrieben, die halt ganz viel darauf abzielt, ich kann nichts. Ich kann hier und da habe ich Stellschrauben, den Rest macht WordPress und WordPress.com, muss man immer sagen, WordPress ist das Produkt und WordPress.com ist eine Domain, die WordPress hostet und kann nur darauf verweisen, dass ich dieses und jenes nur eingeschränkt machen kann. Das führt mich, glaube ich, in ein, nach allgemeiner Rechtsprechung, ein gewisses Dilemma, weil auch WordPress nicht besonders gut mit der DSGVO umgeht.
0: Wollen wir da mal einen Schritt zurückgehen ja. und etwas mehr am Anfang anfangen? Also, ja. wir müssen nicht ganz am Anfang anfangen. Die DSGVO, eine Verordnung. Genau, eine Grundverordnung der EU. Eine Grundverordnung auch noch. Also nicht mal ein Gesetz, sondern eine als Verordnung. Äh, eine Verordnung reagiert ja auf einen Missstand.
1: Eine Verordnung reagiert auf einen Missstand, aber ja. das tun die Gesetze häufig auch. Das Interessante bei der Verordnung ah. ist.
0: Gesetze haben schon mehr so Steuerungsfunktionen als Verordnung. Eine Verordnung ist, klassisches Beispiel für eine Verordnung, habe ich immer sehr geschätzt, schon noch aus meiner Ausbildung, ist ein Aushang im äh, Württembergischen. Äh, Vorsicht, Das ist ein teuftiger Hund gesehen worden. Wer ihn sieht, möchte bitte einen Stock nehmen und ihn herübertreiben ins Badische, damit kein Unglück geschieht. <lacht>
1: Ja, aber eine europäische Grundverordnung erfüllt eine andere Kategorie von Rechtsnormen. Mhm. Das ist bindend ohne nationales
0: Recht. Ja, das, dem möchte ich nicht widersprechen. Dennoch reagiert sie auf einen Missstand. Gordian, was war der Missstand und was ändert die DSGVO an diesem Missstand?
1: Der Missstand war halt vielfacher Datenmissbrauch im europäischen Raum und eine uneinheitliche Behandlung des Datenschutzes. Also wenn du Datenschutz nach irischem Recht betrieben hattest, war man ganz entspannt, deswegen sind auch die Facebook und, und Apple und Co. sind nach Irland gegangen, auch wegen der Steueroasen-Aspekte, aber auch, weil der Datenschutz sehr entspannt ist. Datenschutz in Deutschland war immer schon recht hoch angesetzt. Was Datenschutz, glaube ich, in keinem der Länder richtig gut gemacht hat, war Sanktionen zu verhängen. Du durftest in Deutschland schon ganz viele Dinge nicht tun, aber wenn du sie trotzdem gesagt hast, war das halt doof. Und wurde maximal, glaube ich, mit 300.000 Euro belangt, was für mich jetzt doof wäre. Also ja. richtig doof. Ja. Für ein mittelgroßes Unternehmen, äh, schmerzhaft, für ein Gigakonzern wie Google oder Facebook, Portokasse. Mhm. Ja, da können wir mal von unserem Marketingbudget für übermorgen was abzwacken.
0: <lacht> Verstehe.
1: Die DSGVO zielt natürlich auf den Datenmissbrauch der großen Unternehmen, aber eben auch den laissez-faire Umgang mit vielen kleinen Unternehmen oder eben auch Datenmissbrauch von kleinen Unternehmen. Ja,
0: oder Einzelpersonen. Und hier äh, schleicht sich bei mir schon sehr früh in die Diskussion ein Verdacht ein, dass man, äh, indem man große und kleine gleichermaßen trifft, eigentlich die großen kaum trifft und die kleinen vernichtet. Der Verdacht ist ein bisschen
1: unbegründet, weil die Strafen nicht absolut sind, sondern... Gesetzt werden als oder maximale Strafe ist 4% des äh, Umsatzes.
0: Oh, das ist, äh, das ist ja mal eine faire Verordnung. Ja. Ach, das ist ja super. Also, oh, aber wie oft? Wie, wie oft? Ja, pro Fall oder schlechthin?
1: Das kann ich jetzt nicht sagen. Ich glaube grundsätzlich pro Fall. Also, nein, ich weiß es einfach nicht. Der Ansatz zielt halt genau darauf ab, jeder soll bluten, wenn er Mist baut, mhm. soll dafür bezahlen. Es ist übrigens auch immer der Geschäftsführer verantwortlich. Ja. Also wirklich der Chef des Ganzen und nicht sein seinem
0: privaten Vermögen. Ich,
1: boah, das geht irgendwie an die Substanz, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob es wirklich auch das private Vermögen ist. Also das Unternehmen muss natürlich erstmal bluten, mhm. aber auch der Chef kann belangt werden. Das heißt, da kann man nicht irgendeinen Datenschützer dann nach vorne schicken und sagen, der war's. Ja,
0: stimmt. Äh, und das was? Super, sehr schön.
1: Ähm, sondern der Datenschützer berät den Chef. Und der Chef muss dann bestimmte Dokumentationsverpflichtungen oder Verfügungen oder so, wie etwas zu organisieren ist, unterzeichnen oder anordnen.
0: Also, der Datenschützer ist nicht verantwortlich, sondern schlicht und einfach ein Qualitätsmerkmal.
1: Du musst einen Datenschützer haben. Das ist ja kein Qualitä ja Qualitätsmerkmal. Genau. Der muss da sein. Der muss dich beraten. In meinem Fall bin ich mein eigener Datenschützer. Das
0: wird den meisten kleinen Unternehmen so gehen.
1: Äh, nee, die kleinen. Und ich bin ja nur ein privater Blogger. Ich glaube, echte Kleinunternehmen müssen schon jemanden wirklich benennen. Aber da bin ich mir schon nicht ganz sicher, weil das ja nicht so mein Fokus ist. Ja. Grundsätzlich geht es ja darum, dass der laxe Umgang mit Daten besser eingehebt wird, dass die echte Datenkriminalität, also Datenkraken, Datensammelwut gestoppt wird oder zumindest begrenzt wird, aber auch, dass die Sensibilität für das Thema auf der Seite derjenigen, die Daten verarbeiten, und das sind ganz viele, viel mehr als ich das bisher vorgestellt haben, einfach wächst. Und super spannend finde ich das in den USA. Auch Unternehmen, die jetzt darunter nicht gerade sind, die sagen Juhu, sagen cool, dass in Europa jemand zu diesem Thema etwas macht. Mhm. Also da gibt es ganz viele Leute, die sagen, die Europäer sind die, die da was vorantreiben. Und alle Unternehmen weltweit, die irgendwie in der EU was machen wollen, müssen sich diesen Vorgaben unterwerfen, dieser Grundverordnung.
0: Ja. Das, das ist das Interessante an der EU, was ähm, bei diesen ganzen Diskussionen sehr häufig vergessen wird von der einen Seite und von der anderen nicht genug betont, dass die EU ein, ein Argument ist. Ja. Ein, ein Markt wird es ja genannt, aber es ist ja mehr als ein Markt, es ist ein äh, Gemeinschaftssystem, mit dem man einheitlich verhandeln. Genau. Muss.
1: Es ist ein einheitlicher Rechtsraum und äh, ein Herr Trump versucht dann zwar immer oder auch die Chinesen versuchen so Einzelvereinbarungen. Ja, wir reden mal mit den Griechen und kaufen den Piraeus ab. oder ja, ja, genau. Wir quetschen mal ein bisschen an der Daumenschraube bei deutschen Autos. Aber letztendlich ist es halt ein einheitlicher Re äh, Raum und wenn die Amerikaner versuchen, deutsche Autos mit Zöllen zu belegen, dann bin ich mal gespannt, wie das dann mit französischen Autos ja. ist. Also Richtig. ob sie dann irgendwie sagen, die Deutschen haben die großen Karossen und die kriegen jetzt eine Luxussteuer. Also da, da gibt es sicherlich Wege, aber irgendwie im Moment klingt das alles noch sehr naiv und dass sie so mal gar keinen Plan haben, wie es läuft.
0: Naja, wahrscheinlich äh, besteuern sie die Plaketten, die vorne drauf sind. Ein Stern und, <lacht> und so, ein, so, ein, so zwei, vier bayerische Dreiecke, äh, Vierecke. Vielleicht besteuern Sie das. Das ist ja das, was Trump sagt. Trump sagt, wenn ich an der Wall Street lenks laufe, sehe ich dann nur BMW, Mercedes. Das kann doch nicht sein. Das wollte er ändern.
1: Ich denke mal selbst, wenn die besteuert werden, werden sich die Leute an der Wall Street das am wenigsten richtig, drum kümmern. Genau, die werden noch umso mehr zeigen: Hey, ich kann mir trotzdem Mercedes leisten, trotz 50 Steuern. Ja, richtig. Oder Zöllen. Also das ist äh, super schön. Damit macht es sozusagen noch zum höheren Luxus gut. Mhm. Und wer es sich nicht leisten kann, der hat schon gelust.
0: Naja, und im Mittleren Westen, also
1: seine Wähler fahren sowieso
0: Japaner. Oder ja. Koreaner, oder. Ich weiß gar nicht, was er
1: mit den äh, Japanern vorhat.
0: Ja, da, da kann er halt nichts machen, weil ganz Wisconsin lebt, fährt Toyota. Tja. <lacht> oder Montana, oder was auch immer. Und nur die Spinner fahren äh, Chrysler. Ja, du kannst ja zum Teil auf diesen Straßen da, also, gar nichts anderes fahren außer ein geländewagen und chrysler baut man keine geländewagen also jedenfalls keine bezahlbaren
1: äh, chrysler zu Chry chrysler gehört doch jeep? Ja, jeep ich weiß jetzt nicht viel zu jeep aber jeep ist für meine also der Be Früher haben wir nicht Geländewagen gesagt, sondern Jeep. Weißt du, warum Jeep Jeep heißt? Nein. Das ist
0: eine sehr interessante Geschichte. Klingt nach
1: einem Vogellaut.
0: Jeep? Ja, das ist schon gar nicht, das ist schon gar nicht schlecht. Jeep ist eine Figur aus dem Comicstrip Popeye der Seemann. Ah. Da gibt es ein Tier oder ein Wesen, das, das sich in ja so genau weiß, das kann sich in alles verwandeln, kommt überall längs dem passiert nie was, der kommt durch Wasser, der kommt durch Sand, der kommt über die Berge und dieses Tier oder dieses Wesen heißt Jeep. War das so eine Art
1: Haustier von Popeye und, und seiner Freundin?
0: Ja, also das genau weiß ich das nicht. Ich weiß nur, dass dieses Wesen in Popeye eben vorkommt und diese Eigenschaften hat und danach wurde dieses Automobil benannt.
1: Du kennst aber schon Popeye
0: Comics. Ich kenne diverse Popeye Comics, ja. ja. Also, ich, ich bilde mir, ich, genau,
1: ich bild mir ein, dass ich hin und wieder so ein komisches Wesen da gesehen habe, was ich irgendwie als sehr merkwürdig gezeichneten Hund identifizierte. Ja, mit
0: so, einem, mit so einem Fez auf dem Kopf, glaube ich.
1: Oh, mit einem mhm. Fez? Also so einem ja, türkischen okay. Fez? Ja. Der Stimmt. einzige, der in meiner Historie zeitweilig ein Fez trug, war Dr. Who. <lacht>
0: ja, also. Und dann mit der Ansage: Fez ist cool. Das kann auch sein, dass ich das mit dem Nöp-Nöp-Wesen von Walter Mörs verwechsle.
1: Oh, ja, stimmt, der hat den Fils. Der hat den Fils, ja. ja.
0: Was übrigens auch aus Popeye stammt, ist The Goon.
1: Ich habe The Goon zwar immer irgendwo gehört, in dem Musikzusammenhang, aber ich kann, sagt mir nichts.
0: Ja, also The Goon ist eine Wesen, das im Wassermond und sehr stark ist. Ich glaube sogar eine Frau. Ja, das heißt glaube ich auch Molly The Goon oder irgendwie so. Und die Goon Show, das war eine Radiosendung die entwickelt wurde von Peter Sellers und seinen Spießgesellen Ja. und äh, in, auf der BBC lief eine sehr lange Zeit, also so eine, eine absurde Comedy-Show und die war das Vorbild für Oliver Kalkow von seine Spießgesellen bei der Entwicklung des Frühstücksradios.
1: Peter Sellers war Vorbild für das Frühstücksradio? Mhm, also wow. mit seiner guten show Ja, Peter Sellers kenne ich wegen einiger Filme. Aber der kam ja nicht aus dem Nichts. Ne? Nein, nein, die BBC-Serie kenne ich einfach. Ich habe mich mit Peter Sellers nie besonders äh, auseinandergesetzt, fand ihn aber immer großartig. Die BBC-Serie The Goon Show habe ich noch nie gehört, aber ich habe den Begriff Goon schon öfter mal gehört. Den Begriff Spießgesellen kenne ich eigentlich nur bei der beim deutschen Titel von Ocean Eleven aus dem Original aus den 60ern. Ach, hübsch. Da hieß es äh, Frank, war der Protagonist?
0: Äh, Danny. Danny Ocean. Danny Frank Sinatra war der Schauspieler. Oh, ja, ich glaube,
1: sie haben es tatsächlich im Deutschen so gemacht. Frank und seine Spießgesellen. Oder Ach so,
0: weil es natürlich, ja,
1: gut. Das weil war Frank Sinatra, Frank Sinatra war, das war ja ein bekannt als sein, sein ja. nom, nom de Guerre. Ja. <lacht> und Spießgesellen war offenbar ein ansprechender Begriff noch in den 60ern. Und als ich irgendwann dann mal ähm, im Fernsehen angekündigt als Ocean Eleven ja. äh, mit dem Untertitel Frank und seine Spießgesellen <lacht> und dann auch den Hinweis, das ist das Original, habe ich den mir angeguckt und der war wirklich sehr bieder inszeniert, trotzdem äh, mit einer gewissen Raffinesse, ja. aber eben typisch 60er, also mhm. mit Klamauk der 60er, mit schlechten oder klamaukiger Übersetzung der 60er oder dann 70er, des, äh, was auch immer wer im Deutschen übersetzt hat, war ja auch häufig dann sehr peinlich übersetzt und wirklich ein absoluter Kontrast zum, zur Neuinszenierung oder Neuauflage von Ocean Eleven. Ja. War insofern äh, ganz hübsch. Ich hatte den zuerst geguckt und dachte, was ist das denn? Weil ich vorher von Ocean 11 einiges gesehen hatte, ich hatte nicht richtig hingeguckt, guckte mir das an und dachte... Das ist jetzt ein anderer Film, als ich erwartet hatte. Dann guckte ich nochmal rein und sagte: okay, ich, ich sehe jetzt das Original. Das ist so ähnlich wie das Original von... Schön, wenn man sagt, das ist so ähnlich wie und dann leider nicht mehr weiß Ja, was dann hört es auf. Mhm. Also
0: die, der Argumentation kann keiner widersprechen. Die Kausalkette ist äh, vollständig. Ne? Sie mag enden, aber sie ist vollständig. Ich die Kette muss ja kein Kreis sein.
1: Ja, aber sie ist schon unterbrochen. Nee, das geht das ja nicht weiter. Genau, es ist und ja, und aber. Wenn du das jetzt ne
0: später einsteigen würdest, würde ich sagen, sie ist unterbrochen, aber ja. du hast einfach das letzte Glied geflochten und dann geht es nicht weiter.
1: Na gut, ähm, kommen wir zur DSGVO. <lacht> also, ich habe nochmal hier genau nachgeguckt. Jetzt gucke ich halt heute mal nach, nicht gegoogelt, aber bei der Seite Webtimizer äh, gucke ich gerade nach. Ähm, so viel Anerkennung muss sein. Hier steht, dass Verstöße bis zu 4% des Umsatzes äh, verhängt werden können bei Vergehen äh, oder bei Verstößen oder 20 Millionen. Also es, es gibt auch noch die 20-Millionen-Optionen. Op es gibt es also Leute,
0: deren Umsatz höher ist als äh, 20 Millionen durch 4 mal 100.
1: Mal, mal 25. Was? 20 Millionen mal 25.
0: 20 Millionen durch 4 mal 100? Ja, mal, mal 25. Ne, wenn du das dann mal 25 nimmst, dann hast du ja das 25-Fache. 100
1: ja... durch 4 ist 25. Das habe ich nicht bestritten. Deswegen sage ich mal 25. Du musst nicht den Dreisatz machen, wenn du den Einsatz kannst.
0: Wenn ich aber Dreisätze so toll finde. Dann darfst du es machen. Ja, du flechtest ja auch kurze Kausalketten. Du kannst ja gerne zwei Sätze machen. Hat
1: mir mein Lehrer auch gesagt und irgendwelche Arbeiten... Ähm, in der Bewertung
0: runtergestuft. Ja, unverschämtheit. Sowas wie unverständlicher Schluss oder nicht nachvollziehbar. Boah, also die erste Verpflichtung eines Lehrers ist, Talent zu erkennen. Auch wenn es über dem eigenen liegt.
1: Ich weiß nicht, ob es über dem Talent des Lehrers lag, aber wenn er es nicht nachvollziehen konnte, <lacht> könnte es ja auch sein, dass es fehlerhaft war.
0: Ja, es könnte auch es könnte auch an anderen liegen, wenn du falsch beurteilt wirst. Auch
1: stimmt. eine Pflicht des ähm, Erklärers ist ja, verständlich zu bleiben. Oh ja. Wichtig für die Datenschutzgrundverordnung ist ja die Frage, was sind denn überhaupt personenbezogene Daten? Und das kann tatsächlich alles sein. Das fängt halt natürlich von Name und Adresse an. Bild? Bild, auf jeden Fall. Äh, alle Bankdaten natürlich, auch deine E-Mail-Adresse. Auch wenn du 100 E-Mail-Adressen hast, sind sie alle auf dich gemünzt, sind personenbezogen. Und, wenn auch meist nur vorübergehend, auch die IP-Adresse ist personenbezogen. Das heißt, jeder, der eine Webseite aufruft, hinterlässt bei dir, nein, also bei dem Anbieter dieser Webseite, ein personenbezogenes Datum, auch wenn er sonst überhaupt nichts macht. Mhm. Und das begibt oder führt alle Webseitenbetreiber, Blogbetreiber, sonst was, in die Situation, sich mit dem mit der DSGVO auseinanderzusetzen. Und das ist halt unabhängig, ob ich... Einen, oder
0: nicht nur alle Blogbetreiber, sondern jeden, der eine, jeden, ja. eine Internetseite...
1: Der irgendwie im Internet präsent ist. Richtig. Im, ich zum Beispiel sehe von Kommentarschreibern die IP-Adresse oder wenn ich bei der Wikipedia bin, kriege ich auch die IP-Adresse. von Zumindest von Nutzern,
0: die die äh, als IP-Adresse speichern.
1: Also die halt nicht mit einem Namen angemeldet sind. Ich glaube bei unserer Wikia-Präsenz zum fencing archiv müssen wir vielleicht auch über Datenschutz sprechen.
0: Und da sind die Leute ja mit Namen angemeldet. Also wir können die IP-Adressen gar nicht einsehen.
1: Kann ich ohne Anmeldung da nichts ändern? Muss ich nochmal prüfen. Kann sein. Und wenn man über die Namensanmeldung geht, dann ist man wieder Teil des wikia.com. Äh, genau.
0: Und, und gibt Concepts. sowieso seine Einstimmung zur Datenspeicherung.
1: So einfach ist es nicht. Aber du bist dann mit äh, wikia im Bund und nicht mit uns als Betreiber eines äh, wikis unter wikia. Ja. Bei WordPress ist es halt möglich, dass die Leute unangemeldet äh, Kommentare schreiben. Ich habe die Kommentarfunktion aber ausgestellt. Genau. Ich wollte das auch machen und ich habe nicht gefunden, wo es geht, und es könnte sein, dass es bei meiner Präsenz nicht geht. Oh. Entweder liegt das am, äh, an der Oberfläche oder es liegt daran, dass es unter WordPress.com nicht geht. Mitunter ist das auf WordPress, aber
0: auch alles sehr versteckt.
1: Ich, ich wollte es halt ausstellen, weil ich dachte, dann kann mir niemand Daten hinterlassen. Ja
0: aber habe es halt nicht hingekriegt. Ich kann mir gut vorstellen, dass WordPress da nicht so begeistert von ist, dass du es ausstellst und dass sie es daher verstecken. Weil ich glaube, WordPress versteht schon die Systematik einer Social-Media-Plattform und möchte sich die Tür offen halten. Ich glaube,
1: da müssen wir nochmal differenzieren zwischen der Software WordPress, die du nutzt, und WordPress.com als Angebot auf Basis der Software. Ich bin mir nicht sicher, aber ich könnte mir vorstellen, dass die halt ähm, die Möglichkeit Kommentare zu deaktivieren oder die Kommentarmöglichkeit irgendwie eingeschränkt haben. Mhm. Weil sie halt dieses Social haben möchten. Ja,
0: das mhm. denke ich. Also ich, ich, ich würde so denken, wenn mhm. ich so
1: ein Dings gebaut habe. Aber grundsätzlich müssen wir sagen, die DSGVO gilt für dich, gilt für mich, gilt für ganz viele, selbst Leute, die keine Website betreiben. Also unsere Kita ähm, hat halt uns plötzlich einen Fragebogen oder einen Zustimmungsbogen in die Hand gedrückt, dass wir zustimmen oder ablehnen, dass die Ordner über die äh, Fortschritte und die ähm, kreativen Erzeugnisse unserer Kinder in der Kita halt verwahrt werden. bin gerade nicht sicher, die haben drei Punkte abgefragt, wo wir halt zustimmen müssen. Ich weiß, dass sie ganz am Anfang auch gefragt haben, ob sie halt Fotos machen dürfen von dem Kind und so weiter. Mhm. Also schon ganz da. jedes äh, persönliche Datum wird, ähm, muss halt bestätigt werden. Das auch wenn
0: es in einem Ordner vorkommt und gar nicht als online wechselbare Daten vorhanden ist. Genau.
1: Es geht grundsätzlich um Daten und nicht um Online-Daten. Das ist ganz wichtig. Jede Form der Datenspeicherung, und das kann eben auch in Papier sein, ist davon äh, betroffen.
0: Jede Form der Datenspeicherung. Also, wenn ich meine Kreditkarte beim Sky einlesen lasse, ja, ja dann gebe ich ja meine Daten her.
1: Du hast mit äh, deinem Kreditkartenbetreiber eine Vereinbarung getroffen und beim Sky bekommst du auch immer einen ganz langen Auszug und mit deiner Authentifizierung, also ich glaube nicht, dass die wirklich DSGVO-konform sind, mhm. diese Kreditkarten- oder EC-Karten-Vereinbarung, weil da ganz viel Text steht, in nicht gerade einfacher Sprache, nicht gut erkennbar. Und ich freue mich nochmal, dass ich sage, Moment, ganz kurz, Sie müssen alle mal kurz warten, die Schlange ist schon fünf Leute lang ich muss das mal kurz durchlesen, weil es könnte sich ja gegenüber gestern was verändert haben. Moment! Dann liest du halt diese 30 Zeilen eng bedruckten Text auf der Rückseite des Bons mhm. und sagst, ah, oh, da habe ich jetzt aber ein Problem.
0: <lacht> Können <lacht> genau. wir darüber noch mal reden? Ist es denn überhaupt legitim, dass du das, nachdem der Vorgang abgeschlossen ist, erhältst? Müsstest du es nicht nee, der Vorgang, vorher ähm,
1: erhalten? Es gibt ja zwei Optionen. Wenn du die PIN eingibst, kriegst du erst danach diese, diesen Beleg, und wenn du die Unterschrift leistest, dann schreib, unterschreibst du diese Geschichte ja explizit. Dann ja, wird da das, ist
0: aber der Vorgang schon abgeschlossen.
1: Nee, noch nicht. Wenn du das nicht unterschreibst, dann wird das rückgängig gemacht.
0: Ach so, okay, gut. Da hätte ich also da zu lesen. In dem,
1: genau. Du liest im Supermarkt mal kurz, wie deine Daten missbraucht werden. Und dann sagst du, nee, da möchte ich jetzt gerne ablehnen. Ja. Diesen Punkt widerspreche ich. Ich freue mich schon auf den Kassierer, die Kassiererin, die dann sagt, so, was wollen Sie denn jetzt? Ja. Machen Sie mal hin, ne? da stehen noch zehn andere. Tut mir leid, ich nehme Datenschutz sehr ernst mhm. und wir werden das jetzt mal noch mal besprechen und wenn Sie das nicht können, holen Sie bitte den Filialleiter. Ja, da kann man auch mal so richtig viel Spaß haben, aber das machen bitte schön andere als ich.
0: Möglichst nicht, das stimmt.
1: Mhm. Aber soweit zum Thema, wer speichert Daten mhm. und wer geht wie mit Daten um. Speicherung und Verarbeitung und alles ist halt wichtig. Es wird in dem Beitrag von Webtimizer halt darauf verwiesen, dass rein private Blog möglicherweise eine Ausnahme sind. Wir müssen übrigens auch nochmal darauf verweisen, das ist ganz wichtig, wir sind keine Rechtsberatung. Wir spekulieren nur auf den dünnen Informationen, die wir uns erschlossen haben. Und fassen auch nur das zusammen, was wir irgendwo anders wiederum zusammengekramst haben von Leuten, die auch keine äh, Rechtsberatung geben können. Wir sind keine Anwälte, wir haben keine juristische Ausbildung. Wir versuchen nur das darzustellen, wie wir die Lage im Moment verstehen und ein bisschen Licht in das Thema DSGVO zu bringen.
0: Das war eine Folge des Podcasts von Zeit zu Zeit mit Gordian und Jan. Bis zum nächsten Mal.